0: CX-Vibes, das monatliche Gespräch der Shift-CX-Plattform zu aktuellen Diskussionen und Trends in der CX-Community mit Janine Kreienbrink und Cyril Lukzinger, moderiert von Björn Negelmann.
1: Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen, hier am ähm ersten Mittwoch im Monat äh, zu einer weiteren Ausgabe der CX-Vibes. An dieser Stelle immer um 17 Uhr darf ich mich, Björn Negemann, unterhalten mit den zwei äh, Customer Experience Community Experten, Experten der Janine Rein Kreinbrink und dem Zürich Luxinger. Und wir reflektieren hier immer wieder, was geht gerade ab, sozusagen in, in den Diskussionen der CX-Community rund um die Entwicklung zu mehr Customer Experience äh, in den Diskussionen und in den Unternehmen. Und ich darf jetzt hier ganz herzlich neben mir auf der Bühne meine zwei Gesprächspartner begrüßen. Hallo Janine, hallo Zürich. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo zusammen. Hallo
2: zusammen.
1: Auch an diesem Mittwoch bei uns, wir hatten im Vorgespräch schon, es herrscht irgendwie bedruckte Stimmung. Wir trauen uns gar nicht darüber zu freuen, dass wir wieder online sind. Irgendwie sind wir alle mit tausend Dingen beschäftigt, aber wir müssen ja trotzdem weiterreden und weitermachen. Wie geht's euch?
0: Ja, wie du gerade schon eingeführt hast, ähm Klar es ist es keine einfache Situation momentan. Andererseits haben wir auch immer auf dieser Welt leider viele Dinge, die sehr, sehr unschön laufen. Und ich glaube, vielleicht können wir ein bisschen, ja, trotzdem ein gutes Gespräch hinbekommen und dadurch irgendwie eine gute Stimmung verbreiten. Das hilft vielleicht doch allen ein bisschen. Wir versuchen es.
1: So ist es.
2: Mitte, Mitte Februar äh, wurden in der Schweiz sämtliche, also praktisch sämtliche Corona-Maßnahmen aufgehoben mit äh, Ausnahme des Maskentragens im öffentlichen Verkehr und da kam dann bei mir so eine kurze Post-Corona-Euphorie äh, auf, und, äh, aber die wurde jetzt direkt gebremst durch den Krieg in der Ukraine und die Angst in Europa und äh, die Schweiz hat sich mittlerweile ja auch äh, den EU-Sanktionen an, angeschlossen und äh, wir beobachten das Ganze mit, äh, auch mit großer Sorge. Das ist schon so. Und äh, mir ist aufgefallen beim, äh, beim Posten und so, stellt sich schon da die Sinnfrage über so das äh, begeisternde Human Experience-Thema zu sprechen in diesem Umfeld. Irgendwie äh, fällt das auch ein, ein, ein wenig schwer, aber ich denke, wie Janin gesagt hat, letztendlich ist es das, ist das der Mix und wir leben jetzt äh, das Leben in, in der Struktur, in der wir uns gerade jetzt befinden. Aber die, die Anteilnahme und die Sorge ist sicher sehr gerechtfertigt, weil ich bin auch nie davon ausgegangen, dass wir nochmals einen Krieger leben werden, hier in ja. Europa.
1: Ja. Bei unseren Diskussion geht es ja immer um den Wandel und die Veränderung. Und wir brauchen sicherlich die Veränderung in den Köpfen an vielen Stellen, aber wir diskutieren jetzt heute mal hier nur in unserem kleinen äh, Horizont, den äh, wir vielleicht überblicken äh, und äh, lassen, klinken jetzt da das Weltgeschehen ein bisschen aus, äh, wenn, wenn das überhaupt geht natürlich. Aber Janine, du hast ein Zitat mitgebracht von Geraldine Chaplin. Wahrheit ist selten so oder so, meistens ist sie so und so. Das passt ja sowohl für unser kleines Thema als auch für das große Thema, oder?
0: Ja, das hilft mir gerade, weil ähm, die Medienlandschaft ja doch gerade etwas erschreckend ist. Und ähm, ich, ich bin immer der Meinung, es ist so und so. Und das ist ja auch in jedem Unternehmen so. Ähm, und ähm, was ich gerade erlebe und was auch im CEX Trendradar ein schöner großer Punkt war, ist, dass die, die Mitarbeiter, also die Employee Experience, mehr so in den Fokus gerät. Und da finde ich, passt das Zitat neben dem Weltgeschehen auch sehr gut, dass es eben die und die Wahrheit gibt und nicht oder, sondern eben ein und. Und der eine erlebt das Thema so und das Problem so und der andere so. Und ähm, ich habe gerade interessanterweise wieder einige Nachfragen rund um diese Kollegenreise, also dieses Customer Journey Mapping mit Kollegen, um da eben Perspektiven aus mehreren Abteilungen zuzulassen auf ein Thema. Und das finde ich sehr spannend, und da gibt es eben immer mehrere Wahrheiten und die visuell darzustellen helfen. Manchmal habe ich das Gefühl, das würde dem Weltgeschehen auch helfen, ne? so ein paar so verschiedene Betrachtungsweisen, eine Kollegenreise.
1: Kollegenreise der führenden äh, Kollegen Weltlinker. Ja. Aber da sind wir ja wieder zurück, irgendwie bei dieser, auch bei dieser Komplexitätsfrage, dass natürlich eigentlich alle Probleme der Welt und des Kleinen, der CX-Thematik sehr komplex sind und wir es eigentlich oftmals einfach nur reduzieren und dann eigentlich dann doch nur die halbe Wahrheit berücksichtigen.
2: Ja, also ich habe im Februar, wenn ich die Top Themen des Februars zusammenfasse, schließt das auch ganz schön an. Also es ist einerseits eben diese, diese Vernetzung all dieser Themen, die das interessante Gesamtfeld der Customer Experience ausmacht. Und auf der anderen Seite spüre ich immer auch wieder den, den Wunsch nach Messbarkeit der CX-Erlebnisse. Und äh, mit, mit der ganzen Frage der Komplexität, wir, wir wissen ja alle, dass der Kunde ein Unternehmen gesamtheitlich wahrnimmt und wir arbeiten an einzelnen Produkten äh, oder aus einzelnen Abteilungen oder Bereichen heraus und diese Gesamtwirkung oder diese Effekte dann zu zu benennen oder zu berechnen ist letztendlich ähm, sehr, sehr, schwierig und kürzlich hat mir äh, jemand gesagt, ja, es gäbe eigentlich zwei Möglichkeiten. Man könne sich zum CX-Buchhalter entwickeln, also derjenige, der, der CX verwaltet. Oder eben äh, so unseren Geist, der CX Gestalter oder der, der wirklich die Kundenerlebnisse gestaltet und äh, irgendwo äh, sehe ich im Moment so, oder überall wo ich hingehe, sehe ich so ein, ein wenig diese beiden Ansprüche oder Realitäten aufeinander sprechen und das Customer Experience oder dieses Engagement in äh, die Ressourcen in dieses Thema stecken und dann auch wissen wollen, was es bringt, das ist auch völlig legitim. Und ich bin gespannt, was da dieses Jahr äh, auf diesem Gebiet bezüglich Messbarkeit noch alles bringen wird. Also das ist ja so. Ja, Messbarkeit,
1: global, ja. Messbarkeit ist ja an der Stelle auch wichtig, so, äh, also nicht nur um, um äh, ein, äh, ein Ergebnisreporting sozusagen zu bringen, sondern halt auch in diesen ständigen Optimierungsprozess immer wieder reinzukommen. Also das wäre eigentlich... Äh, das Verstehen, dass CX halt nicht eine Einmalgeschichte ist, sondern ein ständiger, kontinuierlicher Verbesserungsprozess mhm. sein muss. Absolut
2: ja. Ja, absolut, ja.
1: Und dann müssen wir ja gewissermaßen, gewissermaßen diese Messbarkeit, beziehungsweise man äh, spricht ja auch von der Datenorientierung oder dieser Data Culture an dieser Stelle auch leben, oder nicht? Ist das mhm. zum, sicherlich noch eine große Herausforderung, oder nicht?
2: Ja, Janine?
0: Ja, ich fand, ähm, ich, mir hat ein ähm, Artikel, die, ich glaube, der ist von dieser Woche von Annika Björk sehr gut gefallen. Die hat ähm, das Thema, worüber wir auch immer wieder reden, ne? warum werden CX-Projekte gestoppt oder ähm, sind nicht zufriedenstellend? Da hat sie ähm, drei Punkte zusammengefasst. Und ich will gerade auf einen eingehen, die ich, den ich auch immer wieder erlebe. Du musst dich sehr nicken, als ich das gelesen habe. Ähm, Annika hat, mit, hat ja sehr viel mit CX-Managern zu tun. Und was ihr so aufgefallen ist im Umgang, ist eben, dass dieses Stakeholder-Management so wichtig ist, ähm, dass da CX-Projekte eben immer über mehrere Abteilungen gehen. Und wenn man sich auf zwei konzentriert, vergisst man vielleicht die dritte und vierte also dass man sich vorher im Klaren ist, wer profitiert davon und wer hat vielleicht auch Probleme dadurch, wer muss mit reingeholt werden. Ich glaube, das ist was was wir unbedingt im Kopf behalten müssen. Wen ja. müssen wir mit ins Boot holen? Und wenn es nur mal auf einen Kaffee mit einladen und erzählen, dass da was läuft. Ne? Das fand ich einen sehr wichtigen Punkt, den ich mir dann wieder mal ins Gedächtnis zurückgerufen habe. Mhm. Und das kann man mit Daten ja wunderbar beweisen. Ne? Wie sieht es vorher aus, wie sieht es nachher aus und was hat sich getan?
1: Ja, aber diese diese Bedeutsamkeit der, der CX Analytics Orientierung, Datenorientierung etc., dass die vermehrt in diesen äh, CX-Projekten aufschlägt. Das hatten wir ja auch Anfang und Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres halt irgendwie schon immer wieder hochgehalten, dass es ja auch in den Diskussionen gerade aufschlägt. Sind wir da jetzt schon einen Schritt weiter oder ist es noch eher so die Forderung, dass das so sein soll?
2: Ja, in, in Teilen kommt man, kommt man voran, aber das Problem ist immer, das sind immer so ein wenig fragmentierte Einzelergebnisse. Einzelne also, das sind, äh, setzt das voraus, was Janine vorhin gesagt hat, eben, dass dann diese, diese spezialisierten Bereiche auch wirklich da zusammenarbeiten. Mir ist auch äh, kürzlich aufgefallen bei mir bei der Post, dass ich äh, im, im in der, im Qualitätsmanagement-Kundendienst nachgefragt habe, äh, habe ich sehr, sehr äh, qualifizierte Insights plötzlich re realisiert, also, dass die eigentlich vorliegen. Und äh, mhm. ich habe mehr oder weniger durch Zufall kam ich darauf, dass ich dort einmal nachfragen konnte. Oder in der äh, Inform äh, Informationstechnologie ist man auch daran, äh, mit diesen Customer Journey Analytics äh, Sachen auch, auch zu arbeiten, aber äh, vielleicht ein wenig aus einer anderen Sichtweise, als wir es benötigen würden. Also, ich denke, da ist, äh, da ist schon ganz viel, äh, viel am Laufen und äh, ich habe äh, eine große Zuversicht, dass wir in diesen Themen weiterkommen. Also, nur so, also, ich habe letztes Jahr einmal ja hier gesagt, also, dass äh, dies, dieses Thema ist für mich so ein wenig das Ach Achillesferse-Thema. Wenn wir in der Kundenzentrierung wirklich weiterkommen wollen, müssen wir eben in der Lage sein, mit Daten zu arbeiten und diese mit, mit unserer Arbeit heranzuziehen. Also Sonst sind wir zu stark annahmebasiert und können eigentlich mit, mit der Realität, also mit der Gegenwart gar nicht Schritt halten. Das nützt ja nichts, wenn ich sechs oder neun Monate später dann auf einen Befund reagiere. oder Dann haben zigtausend Leute über Monate hinweg ein schlechtes Kundenerlebnis gemacht.
1: Wichtige Themen, die wir auch im Rahmen der Schiff CX nächste Woche diskutieren wollen. Aber vielleicht gehen wir mal zurück auf äh, so eure äh, wichtigen Beiträge aus Februar. Zürich, äh, du hast da ja eine kleine Liste äh, in, unserer, in unserem Vorbereitungsdokument mitgebracht. Äh, was waren denn für dich sozusagen die meist gelesenen, meist kommentierten, meist diskutierten Beiträge? Ja,
2: ja, es sind äh, letztlich diese Beiträge, die, die es auf den Punkt bringen, also die die, die schnell erfassbar sind. Äh, auf Platz 1, Punkt der Reichweite und Punkt der, äh, Diskussion, war so ein Cartoon im Kopf des Kunden. Also wenn ich bei dir, Björn, also die Fähigkeit hätte, bei dir in den Kopf zu schauen, dann würde ich deine Familie sehen, dann würde ich äh, deine, deine Hobbys sehen und so. Und ich würde genau. wahrscheinlich nicht deine Bank sehen, oder? Also die ja. Im Zentrum deines de Dan Und dann in diesem Cartoon fragt eben so ein Bankchef, ich sehe unsere Bank nicht. Okay? Also im Kopf des Kunden. Und äh, da etwa 40.000 oder 45.000 äh, Ansichten zu diesem Thema. Oder in einem weiteren Post, der auf Platz 2 ist, habe ich äh, den Satz übernommen. 100% der Mitarbeiter und 100% der Kunden und 100% der Investoren sind Menschen. Wenn man den Menschen nicht versteht, versteht man das Business nicht. Also das sind wir eigentlich auch bei dieser Aussage. Customer Experience ist Human Experience. Und dann stelle ich auch fest, dass äh, dieses Thema Community wächst. Also ich denke, ich habe ja einmal gehört, eben je unsicherer als, die, als alles ein wenig ist, äh, gewinnen Community an Bedeutung. Also die, diese CX Community, die hatte 16 Neuzugänge im, äh, im Februar und äh, die Frauen sind voran, 172 Frauen und äh, 148 äh, Männer sind äh, dabei. Und dann ist äh, ein, ein schöner Satz, habe ich auch nochmals an, äh, aufgenommen von der Ines Inda, dass die Ines auch heute <lacht> erwähnt ist, das hat sie auch verdient. Sie hat in einem Artikel im äh, Dezember geschrieben, jeder Touchpoint ist Ausdruck für die ganze Markt, bzw. das komplette Unternehmen. Es trifft viel mehr aufeinander, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Das System und äh, das System Mensch und das System Unternehmen. Und durch diesen äh, Satz wurde ich mir auch wieder diese Komplexität von all diesen, äh, diesen Disziplinen bewusst und ich wurde mir auch wieder bewusst, was eigentlich diese Faszination dieses dieses Themas Customer Experience ist an, an der Schnittstelle zwischen einem Unternehmen und und um dem Kunden zu arbeiten. Ich war ja früher lange Zeit PR-Berater oder Mediensprecher, da war ich schon damals so eine Art Gatekeeper, also zwischen der Innenwelt und der Außenwelt, was was, was die Information oder Kommunikation ist. Und hier an, an, an dieser direkten Schnittstelle mit zu arbeiten, so wie das die Ines formuliert hat, also das macht die Faszination auf, aber begründet ja auch diese, diese Vielfalt an Aspekten, die wir auch regelmäßig hier behandeln. Es ist ja nicht irgendwie getan mit einem Button, der an der richtigen Stelle steht oder irgendwie mit, mit einer verkaufs Aber, aber
1: in äh, dieser Rolle muss ich doch zum Gestalter werden, da kann ich doch gar nicht Verwalter äh, ja, ja, ja. also um wieder ja. auch
2: zum Anfang zurückzukommen, oder nicht? Ja, da habe ich die Rezettes in sind ein Flow äh, in Sorge gesetzt mit genau. CX gestalt und äh, Verwalter. Das kommt eigentlich auch äh, aus dem, äh, dem Designmanagement äh, heraus, also es braucht in einem Unternehmen ja diese Verwaltungskompetenz, also dass ein Unternehmen überhaupt funktioniert. Aber auf der anderen Seite braucht es eben auch diese Gestaltungsfähigkeit und also die muss so im, im richtigen Ausmaß sein und die äh, je komplexer ein Unternehmen ist, äh, desto mehr beschäftigt sich eben mit der Innenwelt und desto mehr verkommt es oder läuft Gefahr, in die Verwaltungsmentalität zurückzugehen. Und dann passiert natürlich relativ wenig gegen außen. Gegen und damit haben wir wieder einmal schön erwähnt: also, das ist ja immer ein Customer Experience Management, es ist ja dieses, äh, dieses Zusammenspiel zwischen Innen- und Außensicht. Es ist ja nicht die Frage, es geht nicht nur um Innensicht oder nicht nur um Außensicht, sondern um die optimale Kombination dieser beiden äh, Sichten. Und das macht das Ganze spannend, aber auch äußerst anspruchsvoll. Janine?
0: Auf was ich soll ich denn jetzt antworten? Na, also, äh, ja, auf das da war ich jetzt auf, auch auf das,
2: gespannt. Ja.
0: Das letzte kannst Du, du musst ja sagen, aber ich
1: wollte, ah. <lacht> ich wollte eigentlich dir jetzt auch noch mal die Chance geben, ob du noch irgendwelche äh, besonderen. Äh, Beiträge, die du gelesen hast, noch mal darüber hinaus zu dem Zitat am Anfang, darüber hinaus noch hast und die du anbringen möchtest.
0: Ja, ihr wisst ja, dass ich neben dem Thema Customer Experience und Kundenzentriertheit noch eine andere Leidenschaft habe. Das ist ja das Lean Management und das passt ja immer wunderbar zusammen, weil da geht es auch immer um den Kunden und ich habe die letzten Wochen wieder so einige Ausflüge in den Bereich gemacht. Und ich darf gerade einen Kunden betreuen, da geht es darum, so ein Morgentreffen zu ähm, etablieren. Das kennt man nicht nur aus dem Lean-Bereich, sondern eben auch aus dem Agilitätsbereich, ne? diese äh, Daily ähm, Stand-Ups und so weiter. Ist auch egal, wie es heißt, es geht einfach darum, dass man sich einmal am Tag zusammentut mit den Kollegen und die wichtigsten Themen im Schnelldurchlauf bespricht. Das sind dann so Sachen wie ähm, Umsatzzahlen oder wer hat gerade ein SOS-Thema, wer braucht Hilfe, welche Kunden sind im Haus und, und, und. Ist sehr unterschiedlich pro Unternehmen. Und ähm, was das Schöne daran ist, ist, dass die Unternehmen, die das sehr, sehr ernst meinen, die machen das täglich, muss man nicht, aber machen viele täglich. Und ähm, immer einer moderiert, also alle moderieren. Ne? Das ist nicht nur eine Person. Und das ist so schön, dieses Gesamtheits, diese, diese zusammen, diesen Zusammenhalt auch zu stärken. Und der, der moderiert, der tritt für den Kunden ein. Ähm, dass man also nie vergisst, dass man das, was man tut, ja alles für den Kunden tut. Und manche Sachen vielleicht lassen könnte, damit der Kunde nicht dafür auch bezahlt. Das finde ich so diese spannende Verbindung zwischen CX und Lean. Und es ähm, hat mich wieder sehr inspiriert, diese, dieses Zusammenhalt untereinander und wenn die Prozesse im Unternehmen und die Kultur und die Mitarbeiter miteinander arbeiten, dann profitiert der Kunde halt davon. Also wieder CX. Ne? Das ist so das, was ich noch die letzten zwei, drei Wochen noch für mich wieder stark mitgenommen habe.
1: So, und da können wir jetzt die Brücke zu Zürich machen, weil wenn wir genau sowas etablieren, wo wir uns immer wieder austauschen, wo wir immer wieder reflektieren, was läuft gut, was läuft nicht gut und jeder immer jemand anders die Position des Kunden sozusagen hochhält, bringe ich jetzt nochmal den Satz, den ich vorhin reingeworfen habe bei dir, zurück. da kann es doch gar nicht sein, dass CX in so eine Verwaltungsfunktion reinrutscht, sondern es muss doch dann eigentlich immer weitergehen und immer weiter verändert und gestaltet werden, oder nicht?
2: Ja, das ist äh, in unserem Verständnis, ist das, äh, ist das ganz klar so. Und es, äh, es gibt äh, Firmen, die auf den Endkunden fokussiert sind oder um den Endkunden her herum aufgebaut sind, bereitet das auch sehr viel äh, weniger Mühe. Aber je, je mehr äh, äh, Mitarbeiter in einem Unternehmen arbeiten, die nicht in einer direkten oder indirekten äh, Beziehung mit einem Kunden äh, ist, oder also wo man den Kontext mit dem Kunden auch nicht sieht, dort wird es dann zum Teil einfach auch schwieriger und es ist dann letztendlich auch immer wieder dieses dauernde Commitment des äh, des äh, der obersten Führung, die notwendig ist. Also das, wie du es äh, sagst, oder mit mit, mit äh, dieser, dieser Euphorie, da kann es ja gar nicht anders sein, aber eben da, muss, da müssen alle Faktoren eben da zusammenspielen und auch das Management mitmachen und dieses Thema eben auch nicht einmal als Modethema oder als Hype anschauen, sondern eben konsequent in Strategie und Umsetzung, Ziele, Kultur etc. Äh, implementieren und das, das ist natürlich eine eine beständige Herausforderung und, und Knochenarbeit, sich einfach gehen zu, äh, zu lassen und einfach irgendetwas so ein wenig zu machen, ohne groß zu hinterfragen, das ist letztendlich natürlich immer einfacher. Gut. Und diese beständige Auseinandersetzung mit dem Kunden, das ist auch anstrengend.
1: Gut, ich formuliere es nochmal neu und jetzt an Janine gerichtet. Ist es nicht, also... Wir sagen ja, CX, wir müssen immer weiter optimieren. Wir müssen immer weiter äh, vorankommen. Der Kunde ändert ständig seine Erwartungen. Also das ist so sozusagen, ist etwas nicht, äh, es ist, äh, es ist ein, ein Betrachtungsgegenstand, mit dem wir da zu tun haben, der an keinster Stelle irgendwo äh, feststehen bleibt, sondern der entwickelt sich ja immer weiter. Also Kundenerwartungen äh, gegenüber dem, der, das, was das äh, Unternehmen zu bieten hat. So. Das heißt, ähm, CX in einer Verwaltungsfunktion wird dem ja gar nicht gerecht. Das heißt, wir müssen CX in einer Gestaltungsidee, Funktion ständigen Optimierungsweise herangehen. Jetzt die Frage an dich, Janine, und wahrscheinlich so ein bisschen halt auch den, den, den Ball, den ich dir zuspiele. Damit brauchen wir immer als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche CX-Umsetzung sozusagen so eine transformative Kultur erstmal im Unternehmen, oder nicht?
0: Ja, ich bin da ja immer sehr vorsichtig mit dem Thema Kultur, das weißt du ja. Ne? Also, ich finde mal, wir, wir sollten es mal konkret an den Themen, an den Schmerzen, die gerade da sind, ne? intern, wie, wie ne? Pain Points, Schmerzen, daran festmachen, wo leidet jemand, Kunde oder Kollege, und dann da anfangen. Und dann entsteht automatisch über längere Zeit hinweg, nicht sofort, ne? so, eine, so eine Kultur des ähm, Dranbleibens und Verbessern. Und wir sind, ich meine, wir sind doch alle lebendige Wesen, wir wollen doch die wenigsten, glaube ich, wollen stehen bleiben und wenn es sogar Spaß bringt, zur Arbeit zu gehen, weil man einfach merkt, hey, wir tun hier was zusammen und wenn ich ein Problem habe, kann ich den Kollegen ansprechen und dann tun wir was gemeinsam für den Kunden, dann entsteht so eine ständige Verbesserungsarbeit und ähm, nur das ist, wie Cyril gerade sagte, das erfordert ein Commitment auch von der Geschäftsführung, weil man zum Beispiel mit so einem Morgentreffen muss man Zeit investieren, die kostet, ne? da stehen dann eben Leute zusammen, die jetzt gerade auch was anderes tun könnten. Tauschen sich aus und schmeißen die neuesten Zahlen hin und her und ihre Verbesserungen und so weiter. Und das muss man investieren. Und dann entsteht aber auch so eine Verbesserungskultur. Also das ist möglich.
1: Ja, aber ist das nochmal ganz hart? Ich, ich versuche euch da irgendwie zu triggern. Ist das nicht sozusagen, wenn wir es, als, also wir wollen ja nächste Woche auch darüber sprechen, sozusagen, was sind die Exzellenzfaktoren äh, für eine äh, CX-Umsetzung, CX-Herangehensweise, Execution, Operation etc.? letztendlich ein Exzellenzfaktor oder eine grundsätzliche Voraussetzung, damit wir vorankommen in diesem Betrachtungsgegenstand, der selber gar nicht ständig, der gar nicht zu keinem Zeitpunkt stehen bleibt, ist doch sozusagen, dass wir genau erstmal diese äh, diese Veränderungskultur schaffen. Und nee, erst dann können wir mit dem CX ich, erfolgreich sein. Und
0: nicht das glaube ich eben nicht. Ich würde es nicht so aufbauen. Ne? Wir müssen erst eine Kultur schaffen, damit das klappt. Kultur wächst doch. Kultur kann man nicht verordnen, ne, sondern die Kultur wächst, indem wir an den Themen, an den kleinen Themen jeden Tag arbeiten, entwächst diese Kultur. Das ist meine Meinung.
2: Suche. Ja, ich äh, bin gerade gedanklich bei einer erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Fußballmannschaft und der Funktion des Trainers und äh, manchmal stimmt einfach alles und sie haben so einen Flow und äh, äh, gewinnen alle Spiele hintereinander und manchmal stimmt offenbar einfach das Zusammenspiel verschiedener Dinge auch nicht. Also es. Dann wird der Trainer also,
1: ausgewechselt.
2: Und dann wird der Trainer ausgewechselt, ja. Und ich denke, es braucht auch äh, diese, diese Fitness und es, äh, es ist natürlich eben auch so, dass diese Rahmenbedingungen für Unternehmen auch immer, immer wieder ändern. Äh, es, es gibt immer neue Anforderungen an äh, Unternehmen, also etwas, was für die Schweiz und Deutschland gleichermaßen gilt. Das kommt auch jetzt aus der Corona-Zeit heraus und jetzt auch äh, aktuell, dass die Regulierungsdichte immer größer wird, also die wird weiter zunehmen. Also diese, diese staatlichen politischen Einflüsse auf Unternehmen, also dort ist das äh, Management auch. Auch gefordert und es ist ein sehr nachhaltiges, äh, grundlegendes äh, Verändern äh, der, der Kundenbedürfnisse äh, ist da. Das muss man auch ergreifen. Äh, auch, äh, wir, also wir können uns nicht der Illusion hergeben, dass dann jetzt sich wieder alles einspielt auf dem Niveau vor, äh, also so Mitte, Ende 2019. Also die Unternehmen sind in allen Geschäftsfeldern oder, oder Segmenten sehr, sehr gefordert und ich denke letztendlich ist es äh, das, äh, das Zusammenspiel, weil das Bewusstsein, dass diese Thematik wichtig ist, das haben wir jetzt auch immer wieder diskutiert oder konnten festhalten, die ist grundsätzlich gegeben und äh, die ist auf einem akzeptablen, also hohem Niveau mittlerweile. Also es gibt selten noch äh, Geschäftsleitungen oder Management, die das abstreiten, dass das kein Thema ist, das für sie von Relevanz ist. Aber dem dann auch die nötige Aufmerksamkeit äh, geben und auch die Fähigkeiten und Kompetenzen in den Unternehmen zu haben, damit tun sich dann die ähm, Unternehmen schwer. Wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gesprochen, eben das Thema dann herunterzubrechen. Oder? Also zu wissen, dass es wichtig ist. Aber wie gehen wir das an? Wie machen wir das? Wie das aussieht? Also diese ganz pragmatischen Fragen... Dort beginnt es eigentlich, oder? Und nachher auf diesen anspruchsvollen Themen der Custom Journey Analytics etc., da kommen dann wieder diese ganzen Kompetenzen, die ein Unternehmen hat, voll zur Geltung. Aber das einfach alles greifbar zusammen machen und in einer eben Ausrichtung, dass das Unternehmen wie eine Fußballmannschaft dann eben er erfolgreich ist am, am Spieltag oder gegenüber den Kunden. Das ist das, das ist das anspruchsvolle. Oder? Und, und das braucht tägliches Training und tägliches äh, Dranbleiben. Ich habe ja auch einmal gesagt, also Kundenzentrierung ist wie ein Muskel, den man täglich trainieren muss. Und wenn man das nicht immer sich wieder bewusst wird. Und ich denke, da ist ja auch diese Community wichtig. Und auch immer wieder das Austauschen und Teilen und von, von Janin und anderen Referenten auch zu hören, sie arbeiten auch an diesem themen sie haben auch dort Widerstände etc. Äh, äh, also das ist wichtig und äh, insgesamt auf die letzten Monate und Jahre denke ich, kommen wir grundsätzlich gut voran, aber die Lücke, wo wir hinwollen, ist natürlich wahrscheinlich wird sie auch immer größer. Also wir kommen voran und wollen einfach am Schluss dann noch mehr oder dann hat man manchmal das Gefühl, äh, ja man steht fast still, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das so ist. Jetzt war es vielleicht ein wenig philosophisch, aber jetzt übergebe ich wieder die Option. Jetzt kannst du die Einordnung machen. Mal, wir,
1: wir, wir sind ja heute auch alle so ein bisschen in der Stimmung, dass wir eher so ja, philosophisch, äh, philosophische Antworten hier geben wollen, weil wir irgendwie äh, noch andersweitig beschäftigt sind. Worauf freut ihr euch denn äh, im nächsten Monat? um Mal zum Ende für heute zu kommen.
0: Also, Neben, den, äh, neben der Veranstaltung nächste Woche, ne, Björn, da wirst du, du bestimmt gleich noch was dazu sagen, freue ich mich auf, die, aus, auf das Ausrollen dieses, dieses Morgentreffens, von dem ich eben sprach, um eben diese Zusammenarbeit zu fördern. Da kann ich Mal, nächstes Mal berichten, weil ähm, das ist nämlich dieses ständige Muskel, jeden Tag miteinander sprechen und äh, diesen, den Informationsfluss in Gang halten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
2: Ja, ich freue mich konkret auf den äh, Morgenvortrag am Montag. Von Maxi Schmidt. Den, auf den freue ich mich. Und dann am Nachmittag bin ich ja bei einem Podium dabei mit Romana Aumer. Freue ich mich auch. Und Ende März bin ich dann in Berlin, auf der CCW in Berlin. Also das ist da dieser große Kongress, der aus der, der Customer Center Industrie hervorgegangen ist oder der sich jetzt auch ein wenig ausweitet in diese Gesamtsicht. Der, äh, der Kundenzentrierung. Aber es sind vor allem Leute aus dem äh,
1: call, center World, call center World?
2: ja, sind dort dabei. Und dort habe ich die Möglichkeit, in einem Camp, heißt das, in einem Camp 1 über Erfolgsfaktoren der Customer-Centricity zu diskutieren. Und dort werden auch die Daniela Grumbach und die Kim Döhler dabei sein, zwei, zwei Frauen, zwei Kolleginnen, mit denen ich auch rege im Austausch bin und die ich dann zum ersten Mal sehe. Auf
1: das Ja, wie gesagt, wir freuen uns hier bei Kongress Media natürlich auch über nächst, auf nächste Woche auf die shift CX. Äh, äh, tolles Programm, glaube ich schon, dass, was es da geben wird. Viele Diskussionen, alles ist angerichtet. Unser Event steht. Äh, wir haben da nochmal so eine 1 zu 1 äh, Video-Chat-Plattform integriert, sodass neben der Konferenzprogramm halt auch noch viel Interaktion stattfinden kann. Wir hoffen, dass alles glatt geht. Wir haben guten Zulauf, gute äh, Registrierung, sind weit über 1000, jetzt bei knapp 1300 Leuten für die Woche, die sich angemeldet haben. Damit äh, glauben wir, dass jeden Tag doch genug Leute da sind, mit denen man sich austauschen kann. Und dass es lebendig wird. Äh, das hoffen wir und freuen wir uns natürlich drauf. Und äh, ja, in diesem Sinne wünschen wir allen sozusagen, äh, ja, dass ihr gut durch die Zeit kommt. Äh, wenn ihr Kraft und Nerven habt und noch nicht drauf seid, gerne natürlich nächste Woche vorbeischaut. Schaut immer auf die Webseite drauf. Hier und da gibt es auch noch den äh, verschiedenste Gastcodes. Äh, äh, sonst äh, ja, meldet euch und äh, ja freuen uns bis zum nächsten Mal im April wieder. Wo die Welt dann vielleicht hoffentlich, wir hoffen ja immer, ne, vielleicht ein bisschen besser aussieht.
0: Ja, wir können ja in unserem ja. eigenen Umfeld immer wieder dafür sorgen, dass es da es gut läuft. Das ist ja schon mal ja. viel wert.
1: Auf jeden Fall. Ihr bleibt noch drin, wir verabschieden uns aus dem Stream. Jo. Tschüss. Tschüss.
2: Dankeschön. Auf Wiedersehen.
0: Das war's. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Am ersten Mittwoch des Monats, live um 17 Uhr auf YouTube und LinkedIn und im Nachgang als Podcast-Folge auf den gängigen Plattformen.